0: Abra sua Bíblia em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 8, versículo 22. Aleluia! Jeremias 8, 22, o texto bíblico diz assim: é uma pergunta na verdade são algumas perguntas dentro desse texto amém três perguntas não há bálsamo em Gileade? não há médico? por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? vou repetir não há bálsamo em Gileade? não há médico? não há por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Obrigado meu Senhor pela Tua Palavra, eu rogo a Tua bênção sobre nós Ajuda-nos a entender esse texto e aplicá-lo a esse nosso contexto diário Em nome de Jesus, amém Queridos, na Bíblia Sagrada... Gileade significa o monte de testemunho Ou monte de testemunha Em Gênesis capítulo 31, versículo 21 É o texto que nos dá essa referência Uma região montanhosa A leste do rio Jordão Situado na Jordânia O texto fala de bálsamo e como eu falei são três perguntas O contexto do texto de Jeremias é um contexto de dor, de sofrimento, de angústia E aí vem a pergunta Por que será que há tantos doentes em nosso meio? Tanta angústia, tanto sofrimento tanto padecimento, por acaso, não há, bálsamo, em Gileade, esta região de Gileade, era uma região, onde se fazia, o melhor bálsamo, de todos os tempos, e esta região, era conhecida, em toda esta área, ali do Oriente Médio, onde, aonde, esse bálsamo era feito E esse bálsamo tinha capacidades De extinguir o sofrimento Diminuir a dor A ardência da ferida Passava-se esse bálsamo E havia-se um frescor E por porque, porque esse bálsamo é tão bom, tão eficaz que o texto bíblico diz que quando Jesus andou pelas estradas empoeiradas de Israel Sua palavra, sua presença era tão doce, era tão especial Que aonde ele chegava havia frescor O sofrimento parava, a dor era extinguida a coisa era tão flagrante, tão interessante, que apelidaram Jesus de bálsamo de Gileade. Então quando as multidões concorriam às cidades aonde Jesus estava, buscando solução para a sua dor, para os seus problemas, as multidões comentavam entre si, Está chegando aí aquele que é o bálsamo de Gileade. Mas quem? Jesus. O Nazareno. A sua presença. A sua voz. Sua intervenção. seu toque. É como o bálsamo de Gileade. A questão aqui é a seguinte. Não há mais bálsamo em Gileade? O lugar aonde... Se faz o melhor bálsamo, acabou? Não há mais bálsamo em Gileade? Não há mais cura para o meu povo? O bálsamo, ao ser colocado em uma ferida, produz alívio. Ao contrário, o vinagre produz dor. Nós, de semelhante modo, podemos ser, em nossos relacionamentos, bálsamo ou vinagre podemos ser terapeutas da alma ou flageladores do espírito podemos oferecer um ombro amigo e hospitaleiro ao nosso irmão aliviando-lhe o peso da jornada ou colocar ainda mais fardos sobre as suas costas Podemos ser pessoas encorajadoras como Barnabé Ou críticas como os fariseus Eu acredito que cada um de nós aqui esta noite Além de tudo isso Gostaria também de ser conhecido como Jesus o foi Como alguém que leva paz como alguém que leva amor Que leva alívio E não sobrecarrega ninguém Mas eu entendo que para que isso aconteça, irmãos Para que eu seja alguém Que transmita essa paz Eu preciso ter essa paz Para eu ser alguém Que passe bálsamo sobre os outros Eu preciso ser bálsamo Antes de tudo Esta é a grande questão. A grande pergunta. Deus continua da mesma forma querendo se manifestar através da sua igreja. Nós somos embaixadores do reino. Nós somos os braços de Deus as mãos do Senhor quando você instância, possivelmente Deus possa me usar para que você se sinta abraçado por Ele quando você precisa de uma palavra porque você está atordoado sem direção Desorientado É possível sim Que Deus me use como um canal de bênção E naquele momento, naquela circunstância Naquele dia específico Uma palavra que eu não tenha treinado em casa Que eu não tenha trabalhado Mas simplesmente porque Deus está em mim <risos> Ele simplesmente se aproveita de mim da minha instrumentalidade e fala ao seu coração através de uma palavra que eu diga a você, seja em cima do púlpito ou após um culto ou em uma visita ou através de um telefonema, enfim... Eu tenho certeza absoluta que esta noite existem pessoas aqui que de alguma maneira já foram instrumentos de Deus, abriram a boca, deram um abraço, apertaram a mão, agiram de uma maneira espetacular, especial, nem sabiam que estavam sendo bálsamo de Deus na vida de alguém. Você já foi alvejado por Deus por pessoas assim? que Deus enviou em um determinado dia, em um determinado momento específico, em que essa pessoa sem saber, sem perceber vivendo a vida naturalmente mas como Deus estava com ele e Deus está querendo se aproveitar de gente que dê lugar a ele e aí de repente vocês se encontram, o improvável em uma circunstância improvável vocês se encontram Deus querendo abençoar e você precisando ser abençoado e Deus então usa essa pessoa eu vou fazer a pergunta do texto não há bálsamo em gileade? não há médicos? e se há? <risos> por que será então? que não há sinal de cura para a ferida do meu povo a mensagem de hoje e eu vou terminar daqui a pouco é que eu e você nos coloquemos nas mãos do Senhor como instrumentos dele para levar esse bálsamo às feridas não somos nós nós não somos o bálsamo Nós somos apenas aquele que leva o bálsamo O bálsamo é Jesus O bálsamo é o, é, o, é o gesto É a atenção específica É o carinho, é a palavra, é a ação de alguém Que Deus está usando Para se manifestar a essa pessoa especificamente Que naquele dia, naquela hora está ardendo Ardendo com uma ferida exposta Com a alma exposta O coração angustiado Deus quer usar você nesse sentido Esse é o grande, um dos grandes alvos da igreja A manifestação de Deus através da igreja a igreja é chamada e conhecida No texto bíblico como A embaixada de Deus na terra O lugar da cura Mas infelizmente, às vezes Essa igreja, porque a igreja É formada de pessoas, não são formadas De anjos, são pessoas Pessoas que A princípio Tiveram uma experiência com Deus Tiveram um encontro com Deus, foram transformados pelo poder do Evangelho, e essa transformação ela não parou, ela é contínua. Até sermos. Parecidos com Jesus, e, e esse é o grande alvo do Evangelho, é ir me transformando, me transformando, até que eu me pareça com Jesus, e essa é a grande guerra da minha vida. Se por um lado eu, eu quero me parecer com Jesus, há um outro ari bandido aqui dentro que quer me descaracterizar, que quer hum, que eu não pareça com Jesus, e eu preciso crucificar esse ari bandido. E uma vez crucificado, amarrado, dá vazão ao Espírito de Deus. Para que eu não seja vinagre na vida de ninguém. Você foi vinagre na vida de alguém hoje? É triste, meus irmãos, ver pessoas que parecem ser um barril de vinagre. Estão sempre azedas. Destilando pessimismo em todas as suas palavras. Parece que tomou um chá de boldo, sabe que boldo, irmão? Boldo é uma desgraça. Diz que é muito bom, mas é ruim. Diz que resolve. Mas nesse caso aqui eu quero só frisar a cara da pessoa que toma o chá de boldo. Eu nunca vi ninguém tomando chá de boldo rindo. Nunca vi, que delícia. Ah, que maravilha, cloc, cloc, cloc. não, geralmente se toma um chá de boldo com aquela cara de amargura, existem pessoas que parecem que vivem, que se banham, nadam no boldo, e talvez nem se dê conta, porque ele é amargo e consegue amargar Tudo que está no entorno dele Há pessoas que só olham para a vida com lentes escuras Só enxergam no horizonte Um nevoeiro denso Só veem as coisas de forma embaçada São potes de vinagre Que azedam tudo ao seu redor Transformam Todo o seu azedume Ou transferem todo o seu azedume existencial Para as pessoas que estão em sua volta Circunstâncias que o cercam E essas pessoas via de regra Padecem do mal do pessimismo Porque eles põem obstáculo em tudo Criticam tudo Têm um prazer mórbido De desencorajar aqueles que estão no campo de luta tudo que eu menos quero, o que eu menos quero na vida é no campo de luta, alguém dizendo, cara, não adianta que você já perdeu. Aí eu me lembro daquela música do Roberto Carlos que manda alguém para o inferno, né irmão? É antiga essa música, né? Você que dá vontade de falar isso, rapaz, vai cantar em outra freguesia, pô. Porque tudo que eu não quero ouvir é alguém me desestimulando na minha luta, na minha guerra. É? Mas você sabe que. Infelizmente, para nossa tristeza, há muitas pessoas no nosso meio assim. Mas por que, que estão assim? Porque ainda não experimentaram beber desta fonte. Essa fonte que jorra, água cristalina. Ainda não experimentaram serem alvos desse bálsamo de Deus você precisa experimentar Jesus e eu não estou aqui falando para gente que não entregou a sua vida eu estou falando para crente você precisa ter uma experiência com Jesus deixar ele passar o bálsamo na sua ferida Deixar de amargar a sua própria vida E a dos outros E se expor, abrir seu coração As portas da sua casa para Deus E dizer, Deus, eu não aguento mais Viver nesse mundo de boldo Nesse mundo de vinagre Venha adocicar minha vida vem passar um balsa no meu coração Da minha alma vem curar-me, meu Senhor Porque aí a partir desse momento Dessa cura de Deus Você vai começar a ser instrumento de cura para os outros porque a primeira cura tem que acontecer em mim. Tem que acontecer em nós. Eu preciso abrir a minha alma, meu coração e permitir que o Senhor opere esse milagre. De forma que os nossos relacionamentos, os nossos dias sejam mais leves. Que apesar de todas as circunstâncias que nos envolve, O fato de viver abaixo da linha do Equador No Brasil Nas circunstâncias que nós estamos vivendo Com todas as situações econômicas, sociais e Emocionais Tudo o contrário É possível, aleluia Ter paz É possível, aleluia Viver uma vida em um patamar de diferença Porque nós temos Jesus Cristo Ele é o bálsamo de nossas almas Aleluia E aí uma vez que a gente tem Jesus com a gente E que o nosso coração tem bálsamo Nos curando o tempo todo Nós podemos tomar uma atitude de não permitir Que essas pessoas Que são amargas interfiram na nossa caminhada Porque infelizmente a gente acaba sendo vítima Desse tipo de pessoas Pessoas que Estão doentes E que querem adoecer todo mundo Que está em torno dele E tem uns que são sádicos, eles até se alegram Quando eles conseguem tirar você Do equilíbrio, do sério É incrível, mas existem pessoas assim Eu aprendi algumas coisas Eu não sou psicólogo, mas a minha esposa estudou E a gente conversa e de vez em quando ela me passa umas coisas E eu gravo <risos> Mas ela sempre me diz assim, Ari, não permita que as pessoas façam com você aquilo que elas querem. As pessoas só fazem com você aquilo que você permite que elas façam. Você só sofre se você permitir que as pessoas levem você a isso. Você precisa antes de deixar as palavras dessas pessoas descerem para o seu coração, elas precisam passar por algumas peneiras, a primeira peneira é a verdade, o que essa pessoa está falando de você? Esse comentário que você ouviu, ele é verdadeiro? Ele é verdadeiro? Não pastor, não é verdadeiro, então se ele não é verdadeiro, ele já foi barrado na primeira peneira, primeira peneira, e aí, se não é verdade, não desce para o meu coração, porque eu não vou me angustiar com aquilo que é mentira. Com aquilo que é falso. Eu vou deixar essa, essa mensagem, essa seta maligna adoecer o meu coração. Eu vou me angustiar. Porque estão falando de uma mentira ao meu respeito. Então não deixa. O interessante é que Jesus sabia quem ele era. Sabia o que ele representava... E o que Deus era para ele... E não tinha diabo, demônio... Ninguém tirava essas convicções de Jesus... Do seu coração... Tanto que o diabo na tentação... Uma das, dos alvos de Satanás... Era fazer com que Jesus ficasse com dúvida... Acerca da paternidade... Da, da, da sua questão filial... Será que eu sou filho de Deus mesmo? Cara... Ah, Jesus sabia quem era... E quem o havia enviado... E que o Pai... Era o pai dele, que Deus era o seu pai Inclusive antes dele ir para o deserto para ser tentado Uma das coisas claras que o texto bíblico Nos informa é exatamente isso É a, é a trindade reunida no momento do batismo é Jesus sendo batizado O Espírito Santo descendo em forma corpórea E o pai revelando Ao filho naquele momento Você é meu filho esse é o meu filho em quem eu tenho prazer eu me alegro com você você é o meu filho e aí meu irmão, de, de, de posse dessa informação o Senhor Jesus vai para o deserto e enfrenta o príncipe do inferno e não há como ser derrotado porque ele sabe quem ele é você precisa saber quem você é em Deus, aleluia e não permitir que setas, que palavras, que coisas que muitas vezes vêm para nos destruir, nos derrubar Nos roube Deus Nos roube a paz Então nós não podemos nos re resignar com as críticas Nem com uh, uh, o pessimismo do mentir Daqueles que apenas se interpõem em nosso caminho Com o alvo de nos desencorajar Não podemos ser um produto daquilo que as pessoas falam ao nosso respeito não podemos permitir que as críticas ou louvores Tirem os nossos olhos do alvo Aleluia. Aleluia Porque se de um lado vem as críticas para nos tirar Da nossa condição Nos roubar Deus Mas também pode vir os elogios, pode vir os aplausos E nós precisamos discernir os dois lados da moeda. Me lembro do texto do apóstolo Paulo entrando na cidade de Éfeso, se eu não estou enganado, <risos> e uma moça, possuída por espíritos malignos, caminhava atrás dos apóstolos, dizendo: Estes são os servos de Deus e vieram aqui para nos transmitir uma mensagem do céu. Todo dia, todo dia, chegou um momento que o apóstolo disse: não é possível. Era elogio. Eles eram servos de Deus. Mas a forma como estava falando, que era para eles ficarem se sentindo maiores, grandes, e quem sabe caísse no pecado, da arrogância. Não é? Mas aí o apóstolo discerniu que aquilo era uma armadilha do diabo. E repreendeu o espírito maligno que estava naquela moça. E o espírito foi embora e a moça parou e, imediatamente após ser repreendida. E ficou liberta do poder do inferno. Então nós não podemos permitir que nem críticas e nem louvores nos tirem do alvo. Nos tire do, do, do alvo dos olhos de Deus Não podemos perder o ânimo Só porque há mais vinagre do que bálsamos em nossas feridas O apóstolo Paulo, mesmo sendo um homem impoluto Mesmo trilhando as veredas da irrepreensibilidade Ele foi perseguido, foi açoitado, foi fustigado com varas foi apedrejado, injustiçado, abandonado, mal falado, sem contudo perder a alegria da vida, nem mudar o rumo da sua caminhada, inclusive uma das cartas de maior alegria e chamada Carta da Alegria, Paulo estava preso, você sabe de qual carta eu estou falando? Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses É conhecida como a, a carta da alegria Da festa E você pensa que esse homem está fazendo comemorações Que ele está sendo elogiado, recebendo louros de vitória Não, ele está preso Porque Paulo entendeu que não são as circunstâncias externas Que devem mover o seu coração Mas... As circunstâncias reais de Deus Quem somos Para onde vamos Aonde estamos Nas regiões celestes em Cristo Nós não vivemos Pelo que vemos Nós vivemos Pelo que cremos não somos movidos pelo que vemos, mas somos movidos pelo que cremos, e nós cremos em Jesus... Que o que está acontecendo hoje, aleluia O Senhor pode interferir e mudar o quadro totalmente Mas e se Ele não interferir e não mudar o quadro Ele vai mandar graça, vai mandar cobertor Vai mandar condição necessária Para que eu e você possamos suportar o frio Passarmos pela, pela dificuldade, pelas condições contrárias E sairmos inteiros do outro lado ou seja, de um lado, de uma forma ou de outra haverá a intervenção de Deus Ou resolvendo o problema Ou nos capacitando para passar por Ele E isso não rouba, não deve roubar a nossa, a nossa fé Não há coisa mais gratificante na vida Do que ser alvo desse bálsamo de Deus Mas também ser condutor Ser bálsamo Para a vida das pessoas que estão aflitas Irmãos, ser fonte de consolo Para os tristes Ser pernas Para os aleijados Ser olhos para os cegos Como diz o texto bíblico Dar é melhor do que receber Ser bênção É melhor do que ser abençoado Ser bálsamo É melhor do que ser vinagre por isso a pergunta continua não há bálsamo em Gilead? <risos> não há médicos? acabaram-se os médicos? então por que o povo continua com dor? talvez esteja faltando pessoas que se coloquem nas mãos do Senhor para que Ele use como instrumentos para levar bálsamo, como um médico para levar cura no nome de Jesus. Nossa família precisa ser melhor pelo simples fato de estarmos presentes. Se a nossa família, se você está presente em algum lugar, não importa, precisa ser melhor pelo simples fato de você estar ali naquele lugar. Você é um representante de Deus. Você é o instrumento que vai jorrar Bálsamo ou vinagre Espero em Deus que jorre bálsamo Nossa igreja precisa ser mais amorosa Mais acolhedora, mais simpática Mais cheia de consolação do Espírito Pela simples razão De fazermos parte dela Porque você faz parte da igreja A igreja não traz problema A igreja traz solução porque o cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ser uma fonte. Uma fonte no ermo. Um oásis no deserto. Um canal de bálsamo. De consolação. Aleluia. De vida para as pessoas que estão ao nosso redor. E se você prestar atenção. De repente. Essa pessoa ao redor que eu estou falando está muito próxima. Quem sabe seja sua esposa Quem sabe seja o seu marido Que está num processo depressivo Com uma depressão e você não notou Porque nem sempre a depressão se caracteriza Por um indivíduo que se larga e começa a dormir E não quer mais se levantar Essa é uma característica também, mas não é a única Existem pessoas que estão indo trabalhar todos os dias Que estão desenvolvendo suas tarefas normalmente Indo e vindo e que estão depressivas E é preciso que alguém nessa casa Uma mãe, um pai Note que esse seu filho Está num estado tão difícil Que está até querendo se suicidar E você não sabe Nós sabemos de casos, de pessoas Que buscaram suicídio e se mataram Dentro de uma casa E a família não percebeu só percebeu porque abriu a porta e ele estava lá enforcado Ou porque ele se jogou E ninguém, mas ele estava tão bem Ele estava aqui, ele estava fazendo tudo uh, Normalmente Mas ele estava em uma guerra e não teve ninguém Para perceber a sua dor Quem sabe existe um filho e uma filha sua Que talvez você não tenha notado Mas está cortando os braços Estão se ferindo Isso é dor na alma, isso é angústia E o inimigo se aproveita disso e essa pessoa só anda de roupas com mangas compridas Porque ela não quer mostrar A barriga cortada, os braços cortados com navalha As coxas são áreas que estão cobertas São seus filhos E às vezes nós estamos tão preocupados com, com coisas menores Porque tudo se torna menor, pequeno Diante de uma dor de um filho, de uma filha de um esposo, de uma esposa, de um pai, de uma mãe Nós precisamos, no nome de Jesus Estarmos tão plugados com Deus Que a gente sinta a dor da pessoa Que a gente perceba E que Deus possa nos usar como canal de Deus E para começar dentro da nossa própria casa Às vezes nós queremos estar tão prontos para fazer Para que Deus nos use na casa dos outros E Deus quer te usar na sua casa Com seus filhos Com a sua esposa, com o seu marido Sendo suave, sendo meigo, sendo Jesus O que mais me encanta em Jesus é que ele, ele nunca resistiu a pecadores Aquelas pessoas que estavam mais presas ao poder das trevas Jesus as tratou com mais carinho, com mais amor com mais atenção, interferiu de forma poderosa, e essas pessoas mudaram suas vidas para sempre. Lembrou daquela mulher que estava perto de ser apedrejada, ia morrer apedrejada, por causa de um pecado de adultério. E Jesus chegou, e não a desrespeitou, não a xingou, apenas percebeu o que estava acontecendo e fez uma pergunta para aqueles que estavam ali acusando aquela mulher o primeiro que nunca pecou lance a primeira pedra e a Bíblia diz que cada um foi deixando a sua pedra do menor ao maior havia crianças ali com a pedra na mão e quando ele ficou com aquela mulher sozinha ele não disse sua vagabunda sua miserável sua adúltera. ele disse mulher vai e não pegues mais Vai Irmãos, nós precisamos aprender de Jesus Jesus diz assim Aprendam de mim Que sou manso E humilde De coração